0: uma vez um professor falou para mim que o Bauma, Sigmund Bauma, um sociólogo brilhante, estava desatualizado e quando eu ouvi aquilo não fez o menor sentido para mim, porque eu pensei que o Bauma nunca foi tão necessário à nossa sociedade como ele é hoje, Por que eu estou falando isso, né? Acho que todos vocês devem saber que o WhatsApp disponibilizou um novo recurso, né? Que é você poder acelerar o tempo de reprodução de um áudio. Ou seja, se você ouvia um áudio em dois minutos, agora você pode ouvir em até um minuto. E o que, é que isso implica? O que, é que isso... Qual o reflexo disso na nossa... O que, na verdade, o que, é que isso representa para a nossa sociedade? Isso representa uma sociedade, um corpo de pessoas que vive muito apressada, que não tem tempo para nada, que não se dá conta do tempo que passou. Meu Deus, já é tal hora, meu Deus, já é tal dia, o tempo está voando, é, o que está que acontecendo com o tempo? Eu queria que meu dia tivesse 32 horas e por aí vai. Coisas que a gente escuta diariamente ou até mesmo fala, sabe? de tanta pressa de não ter tempo para nada de não ter tempo para ninguém de eu não vou ficar com os meus amigos porque não tenho tempo, tenho que produzir algo tenho que fazer algo, ah, não posso ir porque tenho que trabalhar, ah, não posso fazer isso porque tenho que trabalhar e sempre está lá, preso ao trabalho preso ao trabalho eu, eu sempre gosto de falar de uma amiga minha, né, que uma vez ela falou assim pra mim, eu estava me diluindo no trabalho. E quando eu ouvi essa frase dela, ela vinha de uma carga de trabalho extrema, quando eu ouvi essa frase dela, eu lembrei exatamente do Balma. Por quê? Ela usou o termo diluindo. E é, o, e é isso. Esse é o, o reflexo de uma sociedade líquida. De uma vida líquida. O que significa, Alice, uma vida líquida que eu escuto falar aí, não sei quando. Que... Gente, uma vida líquida representa uma vida de instabilidade. Uma vida que não consegue sustentar-se. Sustentar-se, eu não tô falando financeiramente. Eu tô falando de bancar algo, sabe? Não, é... Sexta-feira, à tarde, o tempo é pra mim. Ponto. Não, mas as pessoas não vão para isso. Aparecem outras coisas e vão lá ocupando, ocupando. As pessoas não conseguem sustentar a decisão. Tudo é muito fluido, tudo, tudo muda muito rápido. As coisas evaporam, as coisas voltam. As coisas se adaptam também. Existe uma, uma despersonalização muito grande no meio disso, sabe? Porque você... Vivendo nisso, se você pensar que um líquido está numa garrafa, eu estou olhando para uma garrafa de cerveja que tem aqui na minha estante, vazia para enfeitar. Infelizmente está vazia. Mas, se você olhar para um, um líquido que está numa garrafa, ele está em uma forma. Se você derramar ele no chão, ele já vai adquirir a forma do chão. Ele vai se adaptar instantaneamente. E esse é o modo de vida. O que, que isso reflete? Relações líquidas Tá, mas como? Ah, eu terminei um namoro hoje e amanhã eu começo outro Porque eu tô me adaptando Ao que me é possível Tô me adaptando ao que a vida me impõe O que a vida o que acontece na vida Existe uma fragilidade Muito grande no meio disso, sabe? Existe um, 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 um Quando eu falo de despersonalização Eu falo nesse lance de não saber Quem eu sou Existe uma questão identitária naquele líquido que está naquela garrafa, naquela forma. Existe um sujeito ali, entende? E aí, a partir do momento que ele é derramado e ele tem que se adaptar àquilo, tá, mas e aí, quem eu sou? O que eu era? Como? Hã? Não estou entendendo. Mas tem que se adaptar. Porque tem que produzir algo. Porque tem que se adaptar. Se não se adaptar, fica para trás. Uma vez eu falei, eu, eu não sou adepto às tecnologias, eu não gosto delas. Eu uso porque enfim, tenho que usar. Inclusive era sobre isso que eu ia falar, que uma vez eu falei pra minha mãe, para alguém, para alguma pessoa próxima a mim, que eu queria simplesmente abandonar o celular, abandonar todas as minhas redes sociais e ficar apenas com o meu e-mail e com o um celular daqueles de lanterninha, sabe? Que você que ele só liga e manda mensagem de texto. Ponto. Só isso. E aí ela disse, não, você vai ficar... É como se você não existisse. Foi exatamente esse o termo que foi usado. Se você fizer isso, é como se você não existisse. E que necessidade é essa de eu estar em uma rede? Que necessidade é essa das pessoas me contatarem de forma instantânea e quererem que eu responda de forma instantânea? E se eu não responder de forma instantânea, vão ficar com raiva de mim. Ou vão dizer que eu não presto. Ou vão dizer isso e aquilo. Etc, etc. Entende? Existe uma necessidade social gritante aí. Gritante. E aí é onde eu entro na literatura do Bill Churra. Quem é Bill Shuhan? Bill Churra é um filósofo coreano. Magnífico. Já li várias obras dele. Obras que não são... São pequenas e questões de tamanho mas são de uma densidade gigantesca. Na obra dele, que foi a primeira obra que eu li, está até meio acabadinho o meu livro, é Sociedade do Cansaço, o nome da obra, ele traz muita coisa importante. Meu livro é todo riscado. E tem muita coisa, eu vou ler algumas passagens para trazer essa discussão. É, uma das coisas que ele fala, que foi a primeira coisa, que, uma das primeiras coisas que eu marquei foi a sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Vamos lá. Não tenho nada contra a. Eu não sei se é. Eu acho que é uma profissão, né? Que existe uma sociedade brasileira disso. Mas, enfim. Eu não tenho nada contra os coachings. Eu não tenho nada contra os cursos de finais de semana. Eu não tenho nada contra isso. Vamos lá, eu estou aqui na minha casa Aparece na internet Esse final de semana vai rolar um curso Como te ensinar a ser milionário Ponto Como te ensinar alguma coisa Como te motivar Como motivar pessoas Acho que esse é o que me chama mais atenção Esse final de semana vai ter um curso de como motivar pessoas Primeira coisa, que tá tudo errado que motivação é um negócio intrínseco, meu professor vai ficar orgulhoso se ele ouvir isso, motivação é algo intrínseco, é algo que está dentro da gente, e que nenhuma outra pessoa pode nos motivar. A outra pessoa, ela pode nos inspirar, mas nos motivar, ela não pode. O primeiro ponto está aí. E aí, eu fico pensando, tá, acontece isso, aí eu vou lá para esse curso, pago um valor geralmente caro para ir para esse curso, e o que é que acontece nesse curso? As pessoas vão lá e Uau, me ensinam como ser milionário. Aprendi como ser milionário: tem que, ser, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ser isso, tem que ter aquilo e blá blá blá. Não sei o okay. é, nesse mesmo curso, você tem que traçar uma meta para até quando você tem que estar milionário. O que é que acontece? Chega no dia dessa meta, no, no, na data em que você estabeleceu e você não ficou milionário. Você ficou mais pobre do que você já era. O que, é que isso gera? Uma sensação de fracasso inexplicável. E aí aquela pessoa que deu o curso de final de semana, ela não vai estar lá contigo para te sustentar. E aí a minha grande crítica aos cursos de final de semana e a, aos profissionais, que eu não sei né, como é que eles se intitulam, mas essas pessoas que dão esses cursos aí é, de coaching, de... enfim. Eu não tenho nada contra a prática séria. Inclusive, tem um professor, um grande amigo meu, que é coach, que é formado em vários cursos, e fez cursos de anos, enfim, várias coisas que é magnífico assim, a forma como ele utiliza essa ferramenta. O que me incomoda é esse lance do, da banalização mesmo. De que todo mundo pode se tornar coach E que todo mundo pode motivar pessoas Todo mundo pode ensinar Todo mundo a ser milionário Gente, não tem como Não tem como Porque às vezes não existia miséria no mundo, né? Não existia Tá aí eu não, é, Repito, não Não distorçam o que eu falei Porque eu não quero ser cancelado no meu terceiro podcast Mas Não tenho nada contra os coaches a minha crítica é a banalização que foi feita a isso. E eu acho que isso é uma crítica também das pessoas sérias. Entendeu? Mas, vamos lá. Outro ponto. É, o que foi que o Han falou, né? Que gera uma sociedade do de desempenho e do. do o, gera uma sociedade de depressivos e de fracassados. E aí. Essa lógica. Ai, Alicia, tu começou falando em um áudio do WhatsApp. Um áudio do WhatsApp pode refletir em tudo isso. Não é isso. O problema não foi o WhatsApp ter acelerado os áudios. O problema é no que isso significa. Isso significa que uma ferramenta que é utilizada por, sei lá, 80% dos brasileiros, não sei, estou chutando. 80% dos brasileiros, pela maioria dos brasileiros, mas não vou dar número, pela maioria das pessoas do mundo, sentiu urgência e necessidade em Coloca esse novo recurso. Porque se não tivesse necessidade, tinha deixado do jeito que estava. Ok? Se eles não tivessem percebido que as pessoas estavam sem tempo, que as pessoas não estavam ouvindo os áudios completos, que as pessoas estavam... acho que, o, que as pessoas não estavam ouvindo os áudios, eles não teriam feito isso. Entende? Eles não teriam feito isso. Por que, que as pessoas estão fazendo isso? Por que, que as pessoas não estão ouvindo os áudios? Por que, que as pessoas não estão ouvindo os áudios por completo? Porque as pessoas não têm tempo para isso. As pessoas têm tempo para produzir. Produzir, ponto. A sociedade do cansaço, como Bill byung muito bem explana, é uma sociedade do desempenho. É uma sociedade que eu tenho que estar fazendo algo o tempo inteiro, o tempo inteiro. É uma sociedade que não tem espaço para o ócio, que não tem espaço para o descanso, que não tem espaço para o lazer, que não tem espaço para a família, que não tem espaço para ninguém. Só tem espaço para a produção. Alice, mas por quê, hein? A gente vive num sistema capitalista. Para o sistema capitalista, o que importa é o lucro. As vidas não importam. Como eu estou, com quem eu estou... Se eu estou feliz, se eu estou angustiado, se eu estou tomando remédio, se eu não estou, não importa. Só importa se eu estou produzindo. E aí eu lembro muito bem, é, de, já vou lembrar aqui da história da loucura, né? Que antigamente, é, lá em 1800 e tal, para aquela época, é, as pessoas que eram colocadas nos hospitais, que eram internadas, eram todas as pessoas que não produziam. Eram todas as pessoas que... E, e é esse mesmo termo que é utilizado. Eram todas as pessoas que não contribuíam em nada para a sociedade. E aí vamos pensar que hoje, 2021, alguns séculos depois, quem são as pessoas que são é, deixadas de lado, esquecidas, é, desvalorizadas... São as pessoas que, por algum motivo, é atribuído alguma patologia a elas. Alguma doença a elas. Esse é o ponto. E aí, cabe a gente pensar assim, né? Será mesmo que a gente evoluiu alguma coisa? Tanta gente fica aí vangloriando, não sei o que, não sei o que tecnologia, blá blá. Mas será que a gente evoluiu enquanto ser humano em alguma coisa? Tenho as minhas dúvidas. Avançando para o que o Bill Schuham trata, é, tem uma coisa que ele fala aqui no livro, que é assim, o que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer, apenas a si mesmo, mas a pressão por desempenho. Não é o fato de... a eu tenho que produzir alguma coisa. Não. É você abrir seu Instagram, ver que alguém está produzindo e sentir automa se sentir automaticamente pressionado a produzir também. É isso que causa esse esgotamento. É essa, essa essa cobrança que você acha que é invisível, né? que você acha que, que não existe, que você acha que é inconsciente, etc. etc. Essa cobrança social. E aí, ele vai falar da síndrome de burnout. Mas eu não vou falar aqui, porque as pessoas vão querer se diagnosticar. Se diagnosticar. E esse não é o intuito. mano nem para ter falado da síndrome, né? Porque aí a internet está aí para pesquisar. Mas você não tem essa síndrome até que você vá a um psiquiatra, a um psicólogo, para fazer uma avaliação psicológica, para fazer alguma coisa. Você não tem essa síndrome até que você passe por um médico, por um médico, por um profissional de saúde. E ele lhe diagnostica com essa síndrome. É, é, é importante ressaltar isso. né? É, tem outra coisa que ele fala. Que eu acho genial. Isso para mim é o que me chama mais a atenção. O sujeito de desempenho. Encontra-se em guerra consigo mesmo. Gente. Olha o peso disso. O sujeito do desempenho. Encontra-se em guerra consigo mesmo. Você acorda e você não quer fazer nada. Mas você tem que ir. Você se obriga a ir. Sabe? Vou falar de mim, né? Teve semana passada, quarta-feira da semana passada, inclusive. Eu acordei e não queria. Eu não estava disponível para assistir aula. Eu não conseguia assistir aula. Eu não queria levantar. E não era... Sabe, sabe aquele negócio que ele gruda na cama e que... Tem um negócio além ali da preguiça e tal, porque preguiça a pessoa tem de levantar todo dia, pelo menos eu tenho, né? é, e aí a pessoa, eu fiquei, eu não vou assistir aula hoje, eu não vou assistir, eu não consigo assistir a hoje. Mas eu passei assim, em torno de uns 20 minutos, nessa guerra comigo mesma, que eu mesma me obrigava a levantar, não estando bem para ir assistir a aula... Até que eu me desse conta de que eu não deveria vir. Que eu não ia adiantar de nada. Eu ia simplesmente sentar em frente ao computador e não ia servir de nada. Eu ia estar lá feito um robô apenas assistindo. E o quanto isso é adoecedor, né? O quanto isso é. é... Até mesmo difícil de lidar. Porque o sujeito. Ele tem que brigar com quem ele é. Tem que brigar com os seus próprios desejos, sabe? Isso é meio bizarro, muito bizarro. Avançando. Por último, né? O último trecho que eu vou tirar do livro. Ele fala que a sociedade do cansaço é uma sociedade do doping. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. O que é o doping? É você se drogar, né? É você... Sendo bem direto. É você utilizar, de alguma forma, algum, algum, algum tipo de, de substância que seja estimulante. Café, energético, aqueles comprimidos aí que eu não sei, né? Enfim, coisas que você use para... Até aquelas coisas que não, mas é natural. Ah, não, não. Tudo isso que você usa é doping. E aí eu acho muito interessante quando, você, quando ele fala que o doping, com o doping, né? Fazendo uso do doping, você desempenha algo, mas sem desempenho. Entende? Você faz. Porque você está sob efeito de algo. Mas você faz em extremo sofrimento Ou você pode até não sentir Esse extremo sofrimento agora Mas as consequências vão vir depois Vão vir quando for tipo No meio da semana E você dizer Meu Deus, eu não aguento mais assim. Você estiver esgotado E esse doping não servir mais Esse cafezinho não serve mais Esse energético não serve mais Você vai tentar desempenhar E você não vai conseguir porque essa é a lógica da sociedade do cansaço. É você se desempenhar, é, se... é você se dopar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Com droga, oh, com droga não, gente. Pela... É, café é droga, né? Não, não deixa de ser. <risos> com café, com energético, com várias coisas. E perdi o raciocínio. Mas é isso. Mas... Inclusive, eu tinha parado para pensar sobre essa minha perca de razial assim, durante uma coisa, né? Que eu estou falando uma coisa, isso não acontece só aqui, isso acontece na maioria das minhas conversas. É, eu estou falando uma coisa e do nada eu esqueço. o que, que eu ia falar. Mas é porque é tanta coisa passando pela minha cabeça que não tem espaço para aquilo que eu não falo imediatamente. Sabe? E isso, isso tem, isso tem esse pauta de terapia, inclusive. Mas não vou dar spoiler da minha terapia, não, porque, né? Enfim, vai que o meu terapeuta escuta, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que a reflexão que eu queria trazer era hoje era essa, sabe? Sobre esse espaço. Sobre esse lugar de... Por que essa necessidade de produzir, de acelerar, de viver? Cara, gente, a pessoa não tem tempo mais pra dormir, não tem mais tempo. Eu lembro que na época em que eu fazia cursinho, porque eu já fiz cursinho, sabe? É, na época em que eu fazia cursinho, eu admirava quem não conseguia dormir para ficar estudando. E hoje eu olho assim, eu digo: meu Deus, como eu era doida! Como eu era assim, como eu não tinha noção, sabe? Dos males que aquilo iria me causar. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente vive nessa vida desenfreada porque a gente não tem noção dos males que isso pode nos causar. Eu falo a gente porque é um estilo de vida que eu gosto muito. Essa vida corrida, essa vida apressada, essa vida de muitos afazeres. Mas, principalmente depois que a gente entrou na pandemia, foi uma das minhas grandes reflexões, sabe? É, por que era que eu gostava tanto dessa vida com tantos afazeres? porque eu acabava não tendo tempo para pensar em mim, para pensar sobre as minhas questões, para pensar sobre a minha vida. E era muito mais conveniente viver no automático do que viver, de fato, uma vida autêntica, uma vida que fosse minha, entendeu? Que eu tivesse as rédeas dela, de alguma forma. É, e eu acho que esse é o, o lance, sabe? Eu acho que você pensar sobre isso que não é só um áudio acelerado que você escuta no whatsapp não é. não é é aquela garrafa de café que você toma para produzir e que aquele faz um mal danado para o seu corpo é aquele tempo para uma atividade física que você não tem porque você tem que produzir algo é aquele, não, eu vou dormir hoje só 5 horas, porque eu tenho que fazer algo sabe o que, é que você está buscando? eu acho que a reflexão é essa, assim, sabe o que é que você está buscando? Com essa... Vivendo dessa forma. Desej... Desejando isso, sabe? Tendo inveja de quem vive assim. O que é que você está querendo? Por quê? Né? Eu acho que é uma reflexão muito importante e que vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que... Dez horas... 9 horas, dependendo do dia. Eu não respondo mais ninguém no meu WhatsApp. Ninguém, ninguém. Geralmente depois que eu falo com os meus pais assim, eu não respondo mais. Porque eu penso que é o momento que eu tenho para mim, sabe? Cada noite já, e eu não tenho mais assim o que fazer aqui. Tenho que parar, tenho que ficar comigo. E eu acho que a gente vive muito imerso nisso. E é um, uma reflexão que eu acho que vale a pena ser feita, sabe? É, pra onde é que você quer ir vivendo desse jeito?